0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering. In deze podcast ga ik in gesprek met Hessel Wesselink. Hessel is lector burgerschapsonderwijs en hoofddocent van de lerarenopleiding maatschappijleer aan de Hogeschool van Amsterdam. In deze podcast gaan we het hebben over de vraag waarom het belangrijk is om burgerschap structureel een plek te geven in ons onderwijs. In deze is eigenlijk tot stand gekomen... naar aanleiding van een column die ik een klein jaar geleden... in de zomer schreef samen met Marcel Smeijer... waarin we een tegenovergesteld punt innamen. En wij eigenlijk zeiden, of stelden... dat burgerschapsonderwijs gevaarlijk is... en de overheid zich helemaal niet moet bezighouden... met burgerschapsonderwijs. En dat moet vastleggen in de wet. Liever zouden scholen en dus ook de overheid zich moeten richten... op kennisoverdracht, zodat kinderen zelfstandig kunnen nadenken. En moet je proberen te voorkomen... om de politiek en ideeën over wat een goede burger is... onderdeel te laten zijn van het curriculum... Maar ja, dat is natuurlijk maar één positie. En Hessel reageerde daarop met een tegenovergestelde positie. Hij probeert eigenlijk te onderbouwen waarom het juist belangrijk is om burgerschap een plek te geven in het onderwijs. En daar hebben we het afgelopen jaar op gezette tijden over heen en weer geschreven via Twitter en ook via de mail. En het leek ons belangrijk om dat gesprek eens wat uitgebreider te gaan voeren. En ik vind het dan ook heel leuk dat hij de tijd wilde nemen om met mij in deze podcast uh, daarover in gesprek te gaan. En we bespreken een aantal vraagstukken. Wat is nou eigenlijk burgerschap in het onderwijs? Daar moeten we denk ik al over hebben. Wat bedoelen we daarmee? In het opiniestuk gaan we misschien wat scherp door de bocht volgens Hessel. Dus hij probeert het af te bakenen. En hij probeert de vraag te beantwoorden. Moet de overheid hier nou wat mee? Of moeten we hier niks mee? En als we er wat mee moeten, wat zou dat dan zijn? En waarom zou een overheid zich überhaupt bemoeien met burgerschap? En in Hessels punt uh, stelt hij dat ongelijkheid en toenemende ongelijkheid juist een aanleiding zou moeten zijn om burgerschap wel degelijk in het curriculum op te voeren en daar iets mee te gaan doen. Dan hebben we het ook nog over de burgerschapwet en over effectieve manieren van burgerschap. Hoe je daarover les kan geven. Wat dat vraagt van het pedagogisch klimaat. Wat het vraagt van de leerkracht en de docent. En of we daar ook enige vorm van normativiteit op kunnen loslaten. Het was een uitgebreid en interessant gesprek. Ik heb er best wel wat van opgestoken. Eh, omdat ik het heel leuk vind dat Hessel ook eh, onderbouwt en kritisch keek naar ons, ons stuk. En tegelijkertijd ook wel de verbinding te leggen. Dus wat dat betreft hebben we wel... Eh, ja, zou je kunnen zeggen, zijn we erin geslaagd om een verdiept gesprek te voeren? Ik hoop dat je het leuk vond en dat je er wat van, van opsteekt. Mocht je daar nog vragen over hebben of ideeën over hebben die haak staan op wat wij nu bespreken, dan wil ik je van harte uitnodigen om via www.chipcast je mening even te laten horen. Dat kan via chipcast.nl slash vraag, maar je kan ook via Twitter of LinkedIn een berichtje achterlaten. En op het eind van de podcast kom ik nog even bij je terug. Nou Hesel, welkom in de uitzending. Leuk dat je er bent.
1: Dank je. Ja. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, ik heb ernaar uitgekeken. Het, het is, uh, We hadden gepland wat eerder het gesprek te voeren na het, uh, na het opiniestuk in de NRC. Maar uh, van uitstel komt geen afstel, dus we gaan het gewoon nu voeren, dat gesprek. Hartstikke
1: leuk. Zeker, zeker. En de thema's blijven even actueel, dus daar, uh, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Precies,
0: precies. En wij ontmoeten elkaar niet live, maar op afstand. Want ja, uh, dat is in deze tijd toch nog wat makkelijk. Hopelijk uh, komt het er wel aan dat we elkaar nog een keer kunnen ontmoeten. Uh, ja, we gaan het hebben over burgerschap, hè? burgerschapsonderwijs. Ja. Uh, het idee van, uh, uh, eigenlijk de aanleiding van het stuk wat ik in de NRC met Marcel Smeijer uh, schreef... Uh, drie kwart jaar geleden, uh, met, met de scherpe stelling van... ja, burgerschapsonderwijs is misschien wel uh, gevaarlijk. Uh, want het is uh, politiek geladen. Dat moeten we eigenlijk helemaal niet doen. We moeten ons richten op kennisoverdracht. En uh, naar aanleiding daarvan hebben we een hele leuke en ja, interessante gedachtenwisseling uh, gehad... Uh, via, de, via Twitter, maar ook uh, telefonisch. Um, hoe las je dat stuk... Uh, in de tijd herinner je je dat nog?
1: Zeker. Nee, zeker. Um, nou ja, dubbel. Kijk, aan de ene kant. Um, uh, ik, ik begrijp al een aantal zorgen die jullie formuleren. Wat je, wat je ook zegt. Uh, je moet oppassen met politieke beïnvloeding. Ja. Uh, je moet oppassen met een overheid die. Uh, ja, centrale waarden. centraal stelt. bepaalde waarden centraal stelt. die uh, bepaalde dingen verlangt. Hè. In allerlei. conceptualiseringen van burgerschap. zie je ook terugkomen dat het gaat over. Uh, ja, een, een invulling van het goed burgerschap. Ja. Um, uh, en dat is, uh, dat, 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 daar zit een risico in. Um, dat is, uh, en of het nou in een liberale democratie is... of in een autocratie... is dat ja, voor de ontwikkeling van jongeren... Uh, ja, kan je gevaarlijk noemen... of uh, problematisch. Mm -hmm. uh, dat, dat snap ik wel, dat punt. Uh, en daarnaast, uh, waar jullie beiden natuurlijk... Uh, veel aandacht aan besteden in jullie andere werk... is uh, het idee van de plek van kennis. Um, uh, waar blijft kennis nog? Wat, wat gebeurt er nog met kennis? Ja. En, Um, nee, dat, die, die twee zorgen begrijp ik wel, uh, waar, die, waar het vandaan komt. En ik ik deel, deel het niet helemaal, uh, nee. maar ik begrijp wel waar het vandaan komt. En, um, je, je, je ziet uh, burgerschapsonderwijs, dat, dat is, dat is niet, sinds 2006, dat is, dat is per definitie, uh, is onderwijs burgerschapsvormend. Uh, daar gaan we het later wel over hebben. Ja, ja. Um, maar sinds 2006 staat het in de wet. We moeten uh, primair onderwijs en voortgezet onderwijs daar aan gaan besteden. Um, en die wet is, heeft helemaal geen kadering, dus het krijgt allerlei invullingen. Um, en daarin herken ik natuurlijk ook wel dat de, de aspecten die ik daar heel erg bij van belang vind, en dat gaat vooral over de democratische rechtsstaat, ja. dat is hetgeen wat ik zelf het meest benadruk, ja, dat krijgt ook niet altijd veel aandacht. Sterker nog, dat is het aspect van burgerschap um, wat juist heel veel onderbelicht blijft, waar leraren zelf veel moeite mee hebben. Um, dus he, dus de, ook als het over kennis gaat. Ja, ja. Dus, dus die twee dingen begrijp ik wel. He, ik, ik snapte dat wel. Het is, het is wat polemisch opgeschreven. Uh, nee, ik denk dat het polemisch bedoeld is. Ik weet het natuurlijk niet. Maar het is een scherpe stelling. Uh, die, die begrijp ik wel. Een aantal dingen uh, vind ik wel, wel wat kort door de bocht. Ja. Um, uh, dat burgerschapsvorming per definitie beschrijvend is... De, 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 het karaktervormend en uh, voorschrijvend op het karakter van leerlingen. Dat is niet per definitie zo. Dat kan. Hè, dat, dat, dat kan natuurlijk. Er zijn ook mensen die dat, die dat ook voorstaan. Zowel in een meer conservatieve als meer progressieve hoek. hoek. Uh, maar dat is niet per definitie het geval. Hè. Um, dus uh, daar heb ik wel, wel wat, meer, uh, wat, wat meer moeite mee met betekening tot, uh, van, van jullie stuk. ja. ja. Um, uh, en, en dat jullie schrijven ook dat, dat uh, op het moment dat burgerschap en, 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 en persoonsvorming uh, voorzien gaat worden van concrete doelen en criteria uh, um, kan de staat uh, politieke en morele opvattingen opleggen uh, ja, daar heb ik ook wel wat aarzelingen bij um, om een aantal redenen, ik denk hm. namelijk dat Um, nee, als, je, als je aandacht besteedt aan bijvoorbeeld adreskunde... of levensbeschouwing of filosofie... of, of maatschappijlijke geschiedenis in het curriculum... ben je per definitie met burgerschapsvorming bezig. Trouwens, als je dat niet doet... ben je ook met burgerschapsvorming bezig... dan laat je namelijk leerlingen zien dat dat geen belangrijke thema's zijn... wat ook een burgerschapskeuze is. Um, ja, ja. En, ja. Dat, en dat, dat maakt nog, daarmee nog niet... zelfs de overheid zegt dit is wat van belang is... dat maakt daarmee nog niet dat de overheid zegt... dit moeten de leerlingen denken, dit moeten de leerlingen uh, vinden... En er zit er nog een laag bij. Er zit ook een soort veronderstelling in. Dat als de overheid dit uh, opschrijft. Hè? Dat is curriculum.nu. Als die persoonsvorming daar al in zou komen. Mm -hmm. Alsof leraren dat zou overnemen. Alsof leraren één op één de, de, de kerndoelen van de SLO... en de uitgangspunten van OCNW overneemt. Dat doen leraren niet. Nee. Leraren gebruiken het als één van de bronnen... Van, um, uh, van, hun, ja, van hun professionaliteit, van hun professionalisering. Maar er zijn er veel meer. Leraren zijn ontzettende zelfstandige professionele vaak uh, 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 docenten, leraren, ja. die kunnen dat ook heel goed. Ja. Dus, dus ik ben daar, ook al zou de overheid dat doen... ben ik er helemaal niet bang voor dat leraren dat een op een overnemen. Nee. Het veronderstelt wel dat er sprake is van professionaliteit. Dat mensen hierin opgeleid zijn. Hè, dat is ook zo'n thema wat jullie natuurlijk ook aanstippen. Normativiteit, uh, beïnvloeding van leerlingen... Kijk, dat kan natuurlijk gebeuren. Hè? Het, het, het meldpunt van de FVD, um, de, 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 wat ik wa overigens waanzinnig vind, dat dat, dat, dat uh, uh, geïntroduceerd wordt, uh, werd. Maar um, kijk, mijn inschatting is: er is, er, is kijk, er is geen onderzoek naar er is geen onderzoek naar uh, die beïnvloeding op nee. systematische gronden. Dat nee. weet, daar weten we gewoon heel weinig over. En er worden allerlei dingen over gezegd, maar dat weten we helemaal niet. Dus dan moet je volgens mij veel voorzichtiger zijn in het, in het publiek, uh, uh, ja. publieke en politieke ja. debat. Maar. Voor zover het gebeurt zou mijn hypothese zijn, leraren die erin opgeleid zijn, die, die weten waar burgerschap over gaat en daarmee de onderliggende vraagstukken kennen, zullen dat veel minder doen dan degene die dat niet doet. Ja, Hè, een, ja. een, 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 iemand die niet opgeleid is in de thema's van uh, burgerschap, en over uh, politieke stromingen bijvoorbeeld, zal veel sneller um, uh, eenzijdige verhalen vertellen dan een leraar die daar kennis van heeft. Ja, dus uiteindelijk ja. gaan dit soort thema's ook over professionaliteit. Ja. En dat is een kwestie. Ja, dus de, de professionaliteit
0: ja, van, de, van de leerkracht, van de docent is daarin heel belangrijk. Om juist... Van de schoolleider. Van de schoolleider, van de schoolorganisatie. Ja. Uh, jij zei in het begin uh, wel iets over dat je het uh, belangrijk vindt dat burgerschap uh, er is, omdat het ook een aantal uh, uitdagingen in onze samenleving kan aanpakken. Je noemde even het punt van het snappen van de democratische rechtsstaat, uh, hoe, de functionering daarvan. Maar uh, in je werk heb je het ook wel over ongelijkheid in het onderwijs. Uh, zou je daar iets over kunnen zeggen? Hoe jij kijkt naar uh, de noodzaak van burgerschap? En misschien ook wel dan als tweede... Uh, hoe jij naar burgerschap kijkt als vakomschrijving. Het hoeft niet helemaal volledig te zijn. Maar wat dat ongeveer is voor de, voor de luisteraar die denkt... ja, uh, misschien moeten we daar even mee beginnen trouwens. Is dat, wel... dat,
1: is, dat, ja. Ja. dat is heel nuttig. Want je ja. ziet uh, ook, ook uh, op sociale media en in uh, klaslokalen... Zie je dat. dat de betekenis van burgerschap allerlei kanten opgaat. Mm -hmm. En dat, uh, dat is op zich prima. Um, maar dat helpt de discussie natuurlijk niet. Mm. Um, eerst even, de, 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 de waarom zou je aandacht besteden aan burgerschapsonderwijs? Waarom moet het een onderdeel van het curriculum zijn? Dat, daar zijn volgens mij in ieder geval drie redenen voor. De ene is dat we per definitie als leraar bezig zijn met burgerschapsvorming. Namelijk het feit dat wij zeggen... er is onderwijs voor jongens en meisjes samen in één klas. Dat is al burgerschapsvorming. Daarmee laten we zien, iedereen... Heeft leerplicht. Dat, hè, we, vind, we vinden dit van belang. Die, dit, dit, mm -hmm, uh, ja. Dat is een vormend aspect. Um, uh, ook de, de didactiek die je hanteert. De regels die je stelt. Hoe je met leerlingen omgaat. Je pedagogisch klimaat. Dat is per definitie burgerschapsvormend. Daar ben je per, per definitie bezig met het vormen. Hè, van, 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 van opvattingen van leerlingen. Uh, waardestimulering. Of waardeoverdracht zelfs. Uh, hè, dus daar ben je per definitie mee bezig. Dan kan je dat maar beter bewust en bereflecteerd doen. Um, want als, we, als, als je dat gewoon doet, ja, dan, dan krijg je allerlei uh, zaken die misschien onwenselijker zijn, die we ook in ons onderwijs terug zien komen. Uh, dat hangt dan bijvoorbeeld samen met uh, de thema's die centraal, uh, centraal staan in ons onderwijs. In, in allerlei inventarisaties zien we dat uh, burgerschap nu meer gaat over het maatschappelijk domein van burgerschap. Uh, diversiteit, omgaan met verschillen, allemaal dat soort zaken. Uh, en veel minder over uh, de democratische rechtsstaat. Veel minder over politiek. En ook zeker veel minder over kennis over politiek. En die democratische rechtsstaat. Nou, dat, 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 je kan als school zeggen... Wat vinden we het eerste belangrijker dan het tweede? Maar er moet wel een bereflecteerde keuze zijn. Dat moet wel iets zijn waar je met elkaar over nagedacht hebt. Um, en dat is lang niet altijd het geval. Nee. Hè? Dat gesprek op scholen, dat vindt weinig plaats. Um, hè, dus, dus, dus het gaat over aan de ene kant over uh, dat je er per definitie mee bezig bent... Ten tweede uh, weten we, dat is de, uh, in navolging wat Bourdieu erover gezegd heeft, weten we dat, um, of weten we, nee, er zijn allerlei indicaties, stevige indicaties, dat onderwijs misschien wel eerder kansenongelijkheid uh, ver, kansen, uh, vergroot door hoe wij onderwijs vormgeven... dan dat de kansongelijkheid verkleint. Ja. Uh, onder andere door hè, wat we in het, uh, dat, dat we gescheiden scholen hebben... dat we segregatie hebben. Uh, maar ook dat uh, kinderen op hun elfde kiezen voor... Of gekozen wordt voor uh, algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs. Uh, dat die stromen er zijn. Hè, dat, dan, dan ontstaan er grote verschillen. Niet alleen op het gebied van burgerschap. Maar ook uh, taal en rekenen. Dat, dat verschil wordt daarna ook groter. Dan hangt er waarschijnlijk ook wel mee samen. Um, dus de, dat is een belangrijke kwestie. En vervolgens ja. als je kijkt naar het type burgerschapsonderwijs dat vorm krijgt in het algemeen vormend onderwijs, is anders dan in het beroepsonderwijs. Ja. He, waarschijnlijk is het algemeen vormend onderwijs wat meer emanciperend gericht, wat meer gericht op kritisch denken. Uh, dat is uitgebreider. Daar zit, he, daar zit meer, ook meer leren nadenken over uh, democratie bijvoorbeeld in. Terwijl het, algemeen vorm, of het beroepsonderwijs, het burgers, burgerschapsonderwijs daar, is meer disciplinerend gericht. Ja. Meer gericht op wat je moet doen. Hoe je je staande moet houden in de samenleving. Wat op zichzelf staan twee hele belangrijke zaken zijn. Alleen het versterkt wel het verschil wat er in de samenleving al is. En dat is in mijn uh, uh, oogpunt niet wenselijk. Nee. He, de leerlingen in het beroepsonderwijs het zijn vaker leerlingen uit lagere sociaal-economische sociale milieus. Die hebben vaker het gevoel dat hun stem er niet toe doet. Uh, wat een realiteit is in onze diploma democratie. Maar die leerling, leerlingen wil je vanuit gelijkheidsperspectief geredeneerd. Wil je gelijke kansen of in ieder geval eerlijkere kansen geven. En hoe wij het onderwijs nu vormgeven. Uh, zorgt daar niet voor. Nee. Dus, hè, dus, dus dat betekent dat het beleid zou moeten zijn dat dit corrigeert. In ieder geval de, 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 dat aanbod corrigeert. Die, die gelijke kansen ga je niet voor elkaar krijgen. Um, maar je kan wel eerlijkere kansen. Uh, uh, ...vormgeven. Ja. Uh, dat is de tweede, en, sorry, en de derde reden... Um, uh, ...ja, er zijn allerlei collectieve goederen... ...die bestaan niet vanzelf... Uh, ...zoals de democratische rechtsstaat. Dat is niet iets wat zichzelf in stand houdt... ...per definitie. Een democratische cultuur is uh, van groot belang... Voor een, uh, ...voor een samenleving, voor een democratie... ...voor een democratische rechtsstaat. Dat bestaat niet vanzelfsprekend. Ook daarin zien we verschillen. Uh, liet onderzoek van, van de UvA afgelopen week weer zien. Um, dus dat, dat, dat vergt ook aandacht. En onderwijs is daar een voor de hand liggend uh, instrument voor. Um, en dan, hè, dan, dan krijg je de vraag die jullie ook opwerpen... moet uh, over, uh, de, de onderwijs corrigeren voor de samenleving. Uh, dat, is, dat is een ingewikkelde vraag, vind ik. Um, maar een samenleving mag wel van onderwijs verlangen... dat zij hier een bijdrage aan leveren. Ja. Dat zij leerlingen leren um, op verschillende manieren... deel te kunnen nemen aan de samenleving. En leren over wat die democratische rechtsstaat is.
0: Ja. Net noemde je even een, een, een term, die vond ik, zou ik even willen uitleggen, diploma-democratie. Dat verstond ik goed, toch? Ja, wat, wat kan je daar iets over zeggen? Want dat was bij je tweede punt, hè? Uh, dus die ongelijkheid wordt versterkt. We moeten dat eigenlijk proberen te corrigeren. Daar zou burgerschap uh, een manier voor kunnen zijn, een voertuig voor kunnen zijn. En toen noemde je het begrip diploma-democratie met name in het beroepsonderwijs.
1: Ja, ik, ik zou niet zeggen dat onderwijs uh, de diploma-democratie moet, moet corrigeren op zichzelf. Nee, nee uh, Helemaal, hè? Dat, dat kan niet. Nee. Maar het is wel een context waarin we functioneren. En diploma-democratie is een term van Mark Bovens en Angrid Wille. Uh, hebben ze in 2009, geloof ik, uh, gemunt. Um, en uh, diploma-democratie wijst erop dat uh, onderwijs uh, als, hè, als, als bezit, euh, je opleidingsniveau. Um, uh, uh, van fundamenteel belang is voor je deelname aan de samenleving. Ja. Zeker ook in de politiek, maar niet alleen in de politiek. Um, en gekoppeld aan de politiek gaat het er dan over dat um, uh, mensen in de Tweede Kamer allemaal hoogopgeleid zijn, dat uh, hoger opgeleiden meer participeren. Um, en uh, problematischer nog, dat er meer naar hoger opgeleiden geluisterd wordt dan naar lager opgeleiden. Onderzoek van Schakel en Hakverdian laat ook zien... dat, uh, hè, dat, dat um, uh, de stem van hoger opgeleiden... gewoon beter gehoord wordt uh, in de politiek... dan van lager opgeleiden ja. in, in onze democratie. En dat is natuurlijk een, een uh, problematisch punt... als je uitgaat van, uh, van politieke gelijkheid. Ja. Daar kan het onderwijs niet voor corrigeren. Hè, dat, dat, dat kan het onderwijs niet. Dat zou je ook niet moeten willen, denk ik. Um, <tus> maar... Uh, je, je, je moet er wel bewust van zijn. En als, als dit al het gegeven is en vervolgens... Uh, ...sorteer het onderwijs zo voor... Dat, ...dat leerlingen precies binnen die paden... ...van die diplomademocratie passen... ...heb je volgens mij wel een probleem. Ja, en je ja. moet leerlingen... Uh, ...bijvoorbeeld in het beroepsonderwijs... Uh, ...meer zelfvertrouwen meegeven... ...om deel te nemen aan die samenleving. Meer kennis meegeven... ...zodat ze weten hoe ze, hoe ze kunnen participeren. Kennis op zichzelf is niet zaligmakend... ...maar kennis leidt er wel toe... ...dat de kans groter is dat ze gaan stemmen. Leidt er wel toe dat hun keuze meer sofisticated is... Hè, ...meer beredeneerd is. Dus de, 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 de kennis leidt er toe dat ze sneller het nieuws gaan volgen. Dat zijn allemaal zaken die er, die er echt toe doen. Um, en daar kan het onderwijs natuurlijk wel degelijk een bijdrage aan.
0: Ja, dus jij zegt uh, in een mbo, in, in, op een vmbo, op een hbo. Is het echt de bedoeling dat je juist die studenten en leerlingen uh, kunt ondersteunen. In die, ontwikkel, in, die, in die ontwikkelstappen. Zodat ze zich ook ja, emanciperen. Meer kennis van de samenleving uh, opdoen. Meer snappen hoe democratie werkt. Zich daardoor sterker voelen. Uh, en meer gaan ja. participeren. Meer gaan lezen. En dus zich ook gaan roeren in de... Discussie in de dialogen, nou ja. ja.
1: De, 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 ja of, zij, of je ze moet, moet uh, het zetten dat ze dat doen, dat is een tweede. Uiteindelijk is dat de keuze van leerlingen zelf. He, dat moeten leerlingen zelf bepalen of ze dat ja, doen, maar een participeren. Doel. Ja. Wat zeg participeren. Het zou wel een doel nou, moeten het, zijn. Of, of? Nou, wat, wat volgens mij het doel zou moeten zijn, is de leerlingen die, die keuze bewust hebben. Kijk, wat heel veel vmbo'ers vaak zeggen is, mijn stem doet er toch niet toe. Mm. Nou, hij wordt toch niet geluisterd. Ja. Nou, voor een deel hebben ze daar gelijk in. Hè? Dat, is, dat is een sociologische beschrijving, zou je kunnen zeggen. Maar er zit ook iets in dat leerlingen die kennis niet hebben. Dat leerlingen de vaardigheden niet uh, aangeleerd krijgen om deel te nemen. Ja. Dat ze geen voorbeelden zien van mensen die uh, participeren in de samenleving. En uh, in dat opzicht maar de vraag of niet participeren een keuze is of dat het... Ja, van nature zo ontstaan is ja, en ze het gevoel hebben dat ze het niet mogen doen. Ja, ja, dus als ja. je, jullie zeggen in jullie stuk: leerlingen moeten zelf hè, de kennis aangeraid krijgen om kritisch te leren denken en keuzes maken, daar ben ik het mee eens. Dat, dat is natuurlijk zo. Ja. Je moet dat, uh, hey, hoewel dat ook, hè, autonomie is natuurlijk ook maar een uh, illusie. Um, we zijn niet, niet autonoom. Onze gemeenschappen bepaald, bepalen heel veel voor ons. Maar goed, we moeten natuurlijk wel zelf keuzes kunnen maken. En dat geldt ook voor die VMWO'ers. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, wanneer ben jij voldoende geëquipeerd om die autonome keuzes te maken? Ja. Ja. En um, ik denk dat we daar nu te weinig mee doen. En dat ja. dat toe leidt, ja, dat die... Um, uh, ja, dat die ongelijkheid vergroot wordt. Ja. Maar
0: het is natuurlijk ook wel... ik heb na, na het stuk en ongeveer een half jaar geleden... ook in Rotterdam onder andere geweest... om met uh, leerkrachten en docenten te praten... over uh, uh, hoe het is om in een stad les te geven. In het VO, in het PO, maar ook in het MBO. En dan zie je ook wel dat veel docenten en leerkrachten... wel worstelen met... Uh, ja, ik wil niet zeggen gedragsregels... maar wel hoe zorg je ervoor dat je een fijne klas bent... hoe zorg je ervoor dat je elkaar laat uitpraten... dat je verschillende opvattingen kunt onderzoeken... dat je niet snel radicaliseert in een klas... In de zin van als iemand wat zegt die het meest populair is, dat het er meteen die kant op gaat. Uh, dan zie je dat daar zeker wel een kennisvraagstuk ook speelt bij leerkrachten en docenten. Dat lijkt soms op eerste niveau over orde houden te gaan. Maar dat gaat eigenlijk over veel meer dan orde houden. Maar ook over hoe je eigenlijk verbinding maakt met, met kinderen en jongeren. Zou je dat, zou je dat, dat soort aspecten ook zien als, als vormen van burgerschap?
1: Kan en het is wel Kijk, als je gerelateerd aan, kijk als je zegt uh, je wil met elkaar uh, dialoog voeren over maatschappelijke vraagstukken, ja, ja dat is natuurlijk een van belangrijke uh, kenmerken van burgerschapsonderwijs. Ja, ja. Dat ben ik met je eens. Ja. Uh, de, kijk, je moet er niet te ver oprekken. Waar gaat het precies over? Als het gaat over je de persoonlijke keuzes die je maakt of uh, je financiële huishouding, dan vind ik dat zelf geen burgerschap. Nee. Um, uh, maar kijk, dit soort kwesties hè, en, en, uh, uh, hebben daarmee te maken. En wat je zegt, hè, de discipline in een klas, is die er? De orde in de klas, is die er? Wordt die, wordt die uh, vormgegeven of kunnen docenten in bepaalde contexten geen orde houden? En of het aan de docent ligt of aan de leerlingen, mm -hmm. dat, hè, dat is natuurlijk een andere discussie. Um, dat is op zichzelf geen burgerschap, zou ik zeggen. Nee. Uh, maar het is wel, net zoals het voor, voor taalonderwijs van belang is, ja, je moet, er moet wel een, een pedagogisch klimaat heersen waarin er geleerd kan worden. Ja, ja, ja. Dat is noodzakelijk. En zonder dat ja. pedagogisch klimaat kun je niet, uh, kun je niet functioneren. Je niet, nee. Nee.
0: Ik heb nog een vraag over, dan komen we ook bij het punt van uh, het afbakenen van het begrip burgerschap. Want je noemde ook uh, pedagogiek, uh, inderdaad, dat zei je in het begin ook heel betreffend, je geeft les. Daar zit altijd een vorm van ja, vorming achter, van uh, een opvatting hoe je naar de wereld kijkt. Uh, het verschil tussen uh, ja, uh, een vrije school en een openbare school bijvoorbeeld, of een... Uh, type mbo's rol, hoe zie jij nou het verschil... tussen pedagogiek en, en burgerschap? Want ik kan me voorstellen dat er altijd wel opvattingen zijn... van docenten over wat ze belangrijk vinden... wat ze elkaar laten uitpraten... of uh, respectvol met elkaar omgaan. Heel snel zou je dat ook als burgerschap kunnen zien... maar volgens mij bedoel jij ook wel echt andere dingen.
1: Ja, kijk, en het loopt, loopt voor een deel in elkaar over... Um, uh, kijk, pedagogiek is niet per definitie hetzelfde, pedagogiek over, hè, over over de, de, de waarde, je centraal de manier waarop je uh, je, je onderwijs geeft. Mm -hmm. um, en dat is niet per definitie uh, ook, ook burgerschap gerelateerd. Nee. Um, uh, maar wat je zegt, een respectvolle omgang, ja, dat is zo'n grensgebied, is dat nou burgerschap of niet? Ik zou in ieder geval zeggen, het is voorwaardelijk dat je met elkaar het gesprek voert... Wat is een respectvolle omgang? En dat, dat is multi-interpretabel en dat is prima. En het is vooral van belang dat leerlingen inzien... dat dat uh, ja, op verschillende manieren is. Als je met je vrienden op straat hangt... is respectvolle omgang anders dan dat je bij jouw oma op bezoek gaat. Nou, En die, die differentiatie daarin, dat, dat moet je leren. En dat zijn uh, intrapersoonlijke of uh, uh, interpersoonlijke competenties... Um, die niet per, per definitie samenvallen met burgerschap, maar die er misschien wel voorwaardelijk voor zijn of in ieder geval wel noodzakelijk zijn om als burger te kunnen functioneren. En dan kom je op de afbakening van het concept volgens mij. Um, kijk, uiteindelijk gaat burgerschap uh, over uh, twee domeinen, namelijk je sociaal maatschappelijk functioneren en je politiek functioneren. Hoe je, hoe je in uh, kleine en grootschalige verbanden deelneemt, de, de horizontale relaties wordt het wel genoemd. Uh, hoe je met andere mensen omgaat, uh, hoe je dat organiseert... Uh, hoe je solidariteit organiseert, hoe je diversiteit organiseert. Um, en aan de andere kant, uh, het politiek functioneren... hoe jij in een uh, uh, horizontale relatie, sorry, een verticale relatie... hoe je met uh, autoriteiten, vooral politieke autoriteiten, omgaat. En uh, wat je daarbij doet. Dat is, dat is uiteindelijk waar burgerschap op gericht is. Ja. Um, uh, dus dat zijn, dat zijn twee domeinen. Hoe dat er vervolgens uitziet... Uh, ja, dat hangt heel erg van een visie af. We komen natuurlijk zo te spreken over, over uh, normativiteit... en hè, wat, je, wat je zou moeten uh, 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 voorschrijven als overheid... wat je aan scholen over moet laten. Ja. Dat hangt natuurlijk ook met je visie samen. En bij de inkleding van burgerschap... Kijk, burgerschap is natuurlijk... Uh, sommige mensen vullen het in als vaardigheden... andere mensen vullen het in als uh, ja, dingen doen. Um, ja. En dat, dat is natuurlijk ook zo. Hè, dat is ook heel erg van belang. Maar burgerschap is in ieder geval een competentie. Het gaat in ieder geval over kennis... Die moet dingen weten. Ja. Niet alles wat wij als burger doen, doen we op basis van kennis. Maar kennis speelt er wel een belangrijke rol bij. Uh, kennis verklaart ook bepaalde dingen die we wel en niet doen. Um, het gaat vervolgens over vaardigheden die je hebt. Het gaat over houdingen. Het gaat over waarden. Het gaat over gedrag. Hè? Dus al die, die zaken bij elkaar uh, zijn, zijn uh, essentiële componenten van uh, burgerschap. Ja. En ja. in discussies is het goed om dat van elkaar te onderscheiden. En als je het over een rol van de overheid hebt, is het ook goed om erover na te denken. Een voorschrijvende rol van de overheid is natuurlijk wel iets anders als je het over waarde hebt dan als je het over kennis hebt. Ja. Het staat niet helemaal los van elkaar. Hè. Kijk naar de discussie over de kanon. Bij kennis zit ook een keuze. Welke kennis dan? Ja. Dat zit natuurlijk ook een, een waarde uh, ligt eraan ter grondslag. Dus het is niet helemaal los van elkaar. Maar het is wel een verschil. Ja. Een overheid kan gemakkelijker kennis voorschrijven dan waarde. En dan ja. kom je op. Uh, veel veel, veel spannender de terreinen, denk ik.
0: Ja, want hoe kijk je ernaar? Wat wat, dan kom je het punt van wat zou de overheid moeten voorschrijven en wat dan niet. Je zegt inderdaad: ja, die kanon. Ja, die uh, geschiedenis ontwikkelt zich ook. Hè. Er ontstaan weer nieuwe ideeën. De naambordjes vinden we, vinden we bijvoorbeeld vandaag de dag minder oké okay dan 30 jaar geleden. Uh, ik was laatst in het, voor de corona-lockdown in het Tropenmuseum, waar ze alle bordjes aan het herschrijven waren. Dat vond ik een heel interessante discussie over. Dat ze ook weer tot nieuwe inzichten komen en dat weer proberen uh, ja, in informatie te vatten. Dat zijn kennisaspecten. Um, maar dat punt van goede burger zijn is inderdaad meer waardegedreven, denk ik. Uh, dat je bijvoorbeeld de democratie omarmt. Of dat je weet hoe je moet handelen als democratisch burger.
1: Uh, ja, precies. Kijk, en, en, en daar zitten natuurlijk hele interessante spanningsvelden in. Um, die, die dit terrein heel interessant maken. Um, Kijk, want aan de ene kant kan je zeggen... een overheid zou, zou niet veel moeten doen. Daar moeten we heel voorzichtig in zijn. Terughoudend in zijn. Ook vanwege onze onderwijsvrijheid. Maar ook, wat het eerder over had... dat je, je wil de autonomie van, van een gemeenschap... en van kinderen niet door de overheid te veel laten inperken. Nee. Gemeenschappen, bepalen wij in Nederland... mogen zelf bepalen welke invulling van onderwijs zij geven. En dat is, dat is maar goed ook. Het is maar goed ook dat wij die onderwijsvrijheid hebben. En dat een overheid... Uh, daar heel, heel, heel beperkt in is. Um, hè, dus, dus in zijn algemeenheid denk ik dat een overheid per definitie in een liberale democratie terughoudend moet zijn in, in de waarden die ze centraal stelt. Tegelijkertijd, een overheid die schrijft altijd, hè, waar, waar we mee begonnen, uh, een overheid schrijft altijd waarden voor. Ja. Uh, het idee van uh, leerplicht is een waarde. Uh, dat is op, gebaseerd op een waarde uh, jongens en meisjes samen naar school uh, samen zwemmen, samen gymmen daar zit allemaal uh, 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 veronderstellingen liggen eraan ten grondslag dus het is natuurlijk niet zo dat de het overheid niet neutraal de onderwijs is niet neut neutraal onderwijs is altijd waardegedreven en dat is niet erg, dat, bedoel, dat is ook goed he, dat maakt dat ook waardevol ja. leerlingen vinden vaak ook he, uh, uh, onderwijs waar waarden centraal staan uh, interessant, he, dan gaat het ergens over uh, maar nu moet u wel over nadenken op welke manier je dat doet en welke uh, afwegingen je maakt. We hadden in de herfst, uh, na aanleiding, aanleiding van uitingen van slop, discussie over uh, seksuele diversiteit en wat de overheid daarbij moet doen. Ja. En dat is niet zo'n makkelijke discussie. Nee. De, de, de slop heeft enorm veel over zich heen gekregen, ook wel, ook wel terecht, maar ook. Denk ik, ja, wacht eventjes. Het is ook onderdeel van onze democratische rechtsstaat... dat uh, reformatorische scholen vrij zijn in de invulling van hun onderwijs. En ja. dat doet pijn. Het is vervelend als, uh, als, je, als je seculier bent... en je hoort dat er op scholen uh, allerlei docenten zijn... die zeggen, ja, homoseksualiteit vind, uh, ja, vind ik verwerpelijk. past niet bij mijn geloof. Als het onderdeel van een, van een, uh, van, van een onderwijsaanbod uh, is... Ja, dat, dat is heel vervelend. Maar ja, dat is wel waar die reformatorische scholen... Niet alleen, het is veel meer dan dat. Hè? Maar ja. als je het even heel plat slaat... dat is wel wat, zij, uh, wat, wat belangrijk in die gemeenschappen is. Um, en dat is een, ook een grondrecht. De vraag ja. is natuurlijk... hoe ver moet de overheid daar, daar dan mee... Uh, da, uh, 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 hoe ho, ho ver moet de overheid gaan om dat vrij te laten? Ja. Uh, want het gaat natuurlijk ook over autonomie van kinderen... die in die gemeenschappen opgroeien. En je wil die kinderen, als je de autonomie hebt... je wil dat kinderen een, min of meer een zelf een keuze kunnen maken... Ja, wanneer maakt zo'n kind dan een, een, een eigen keuze? Dat is natuurlijk een hele ingewikkelde vraag. Maar dat gaat over botsende grondrechten. Ja. Um, en ik vind in die discussie uh, wel dat uh, in sommige gevallen... Ja, er een soort, ...een soort idee is, uh, er moet een scheiding zijn tussen kerk en staat... ...en daarmee zijn we neutraal. Maar dat is helemaal niet neutraal. Hè? Zegt, dat, kan helemaal is. Niet. Nee. dat kan helemaal niet. Nee. Dat kan helemaal niet. Dat is nooit mogelijk. Ook zo'n zo zo idee van, wij, we hebben seculier onderwijs... ...is een normatieve keuze. Dat, ja. is, dat gaat over uh, keuze van bepaalde waarden. Je zegt, uh, ik, ik stel uh, autonomie van het kind centraal. Dat is een normatieve keuze. Ja. Dus, dus dat, is, ja. dat, dat gaat altijd over dat soort, dat soort uh, 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 waardedilemma's. Ja, dus het zijn inderdaad, dat uh, vind
0: ik wel interessant aan, aan hoe je het zo omschrijft. Het zijn eigenlijk constant spanningsvelden waar je tussen probeert te, te bewegen. En er is niet zo makkelijk één... Je kan niet makkelijk zeggen, het is links of het is rechts. Uh, want... Uh, ja, afhankelijk van het vraagstuk of de situatie beweeg je eigenlijk op die as heen en weer.
1: Dat is het, maar dat is het. En ja. dat, daar gaat burgerschap over en daar gaat ook burgerschapsonderwijs volgens mij over. Ja. Uiteindelijk wil je dat leerlingen dat leren. Ja. En het gaat er niet over dat je dat je een opvatting uh, op, hè, ontwikkelt over een bepaald bepaalde kwestie. Daar gaat het niet over. Waar nee. het over gaat is dat je volgens mij is dat je leert redeneren. Uh, uh, of nee, moet ik beter zeggen: dat je leert dat er verschillende manieren van redeneren zijn, hè, verschillende ja. perspectieven, ja. dat er verschillende waarden zijn, dat, er, nee, dat je kennis opdoet over hoe die samenleving georganiseerd is, dat je vaardigheden om dat te, te kunnen doen, dat je houdingen ontwikkelt, et cetera, et cetera. Wat dan uiteindelijk die keuzes van die leerling dat is aan die leerling zelf. Ja. En, en, uh, en, en nog, nog één ding wil ik daarover... Uh, aan ja, ja, ja. Want ik zei, hè, die overheid die moet terughoudend zijn. En dat, dat is ook echt belangrijk. Tegelijkertijd, op dit gebied... is de overheid terughoudend geweest. En wat zien we vervolgens? Ja, het onderwijs, dat het gaat alle kanten op. Het heeft heel weinig betekenis op dit terrein. En we zien, er is heel weinig onderwijs... over democratie. Ja. Ook bij, als het over burgerschap gaat... Ja. zien we dat, daar, dat dit echt een, een uh, thema is... wat maar beperkt naar voren komt. Um, Terwijl tegelijkertijd er een grote roep is, breed in de samenleving, breed in de scholen... dat, hè, dat het van belang is dat leerlingen leren wat democratie betekent. Ja. En echt niet dat zij leren dat onze democratie fantastisch is, want die is, dat is die niet. Hè, daar is enorm veel kritiek op mogelijk. Um, en dat moeten leerlingen ook leren, die kritiek te formuleren en alternatieven te zien. Um, maar hè, een overheid die dat helemaal vrijlaat, dat... ...leidt er ook toe, in ieder geval hebben we nu de afgelopen tijd in Nederland gezien... ...dat er heel weinig bij gebeurt. Dus wat dat betreft vind ik het goed dat er de nieuwe, de, de nieuwe burgerschapswet... ...dit veel meer als kader geformuleerd wordt. Ja. De, de, de respect voor en kennis van de democratische rechtsstaat... ...is een belangrijk aspect van de nieuwe wet. En daar ben ik het heel erg mee eens. Want dit is een groot goed. Dat moeten we, hè, dat, dat moeten we toch bestendigen met elkaar.
0: Ja, en jij zegt te weinig aandacht. Uh, ik, ik denk dan even op een middelbare school... ...het krijgt eigenlijk alleen bij ja, geschiedenis, maatschappijleer... Uh, ja, dan, dan houdt het wel ja. op. Je zegt eigenlijk, je zou er dat veel meer mee kunnen doen. Uh, het,
1: het, het vervelende is dat, uh, dat, dat, dat daar zit de aandacht in. Ja. Bij andere vakken niet. En dat begrijp nee. ik ook. Ja. Het idee van, burgerschap moet overal komen. Ik snap die redenering wel. Maar daar komt het ook nergens. Hè? Dat heb je de afgelopen 15 jaar gezien. Dan komt, krijgt het eigenlijk nergens aandacht. Nee. En, en ik heb met een collega de, de kennisbasis... Hè, zeg maar, daar, niet helemaal eindtermen, maar minder of meer de eindtermen van de leraaropleidingen. En daar komt burgerschap wat meer naar voren dan, dan de versie daarvoor uh, van die kennisbasis. Maar alleen bij maatschappijleer en geschiedenis komt democratie structureel aan bod. Ja. Dus als je zegt: dit is een belangrijk onderdeel van, uh, van het leren van leerlingen, wat dat volgens mij is. Ja, dan zou je die vakken ook een, een, een stevigere plek moeten geven. En dat constateert we ook op de, 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 de commissie Remkes, uh, commissie uh, parlementaire, parlementaire vernieuwingen, ik weet niet precies hoe die heet, parlementaire mm -hmm. stelsel, ja, ja. die constateert dat ook. Die zegt in aanbevelingen, vijf of zeven aanbevelingen, en één daarvan is, geef meer aandacht aan kennis over democratie en rechtsstaat. Ja, ja, ja. En zorg ervoor dat geschiedenis en maatschappijleer een veel prominentere plek in het curriculum hebben. Ja. Ja, je hebt wel, er reden. zijn
0: wel enkele initiatieven die, uh, van scholen uh, die misschien boven die vakken uitstijgen. Ik moet, ik moet even denken aan op de basisschool, de vreedzame school bijvoorbeeld. Waarin, je, uh, waarin ook zeg maar, de onderwijsfilosofie en de manier van met elkaar in school zijn... is er meer aandacht voor naar elkaar luisteren. Met elkaar als er conflict is, dat leren uit te praten. Uh, daar hebben ze ook echt vormen voor. Hè? Dat zijn is echt structuur voor ontwikkeld. Maar inderdaad, jij zegt eigenlijk van... Uh, het komt niet veel verder dan die twee vakken op een middelbare school... en misschien een uitje naar de Tweede Kamer. Ja, dus ah, ja, kijk, je, ja.
1: wat, wat ik zeg, dat is natuurlijk uh, gemiddeld genomen. De, ja, doel, er zijn heel veel, genomen, ja. heel, veel, heel veel goede dingen ik doen. Het is vervelend als je zo'n boodschap hebt... dat uh, altijd ja. leraren en scholen denken... ja, maar wacht even, we doen heel veel. dat het is goed. ook zo. Ja. He, er zijn ook heel veel scholen die prachtige programma's aanbieden. Uh, heel goed beredeneerd... Uh, maar door de bank genomen valt dat tegen. En dat hangt, hè, dat hangt van allerlei uh, aspecten hangt, hangt dat mee samen. De, de, de overload uh, van het curriculum is daar natuurlijk een hele belangrijke kwestie bij. Hè, alles wat we, wat, we, wat we verlangen van scholen. Uh, ja, dat, dit snap ik ook heel goed. Hè. dit is niet wat, wat geoormerkt is vaak. Uh, burgerschapsthema's. Nee. Dus ja, dan, dan, dan sneeuwt dat onder. Komt
0: er weer wat bij, ja.
1: Dan komt er weer wat bij, precies. En, uh, en dan, dan verlies je ook de kerntaken uit het oog. Ja. Uh, even uh, heel simpel gezegd... talen rekenen leren. Dat, uh, dat, he, er wordt van zo'n polariteit gezien tussen dingen als... er wordt ook gezegd, he, uh, dingetjes als burgerschap... en leren zwemmen en uh, het moestuintje van D66... van de vorige kiezingsprogramma ja. wordt al gezegd. En daar tegenover talen rekenen. Dat ja. vind ik een, een onzinnige tegenstelling. Ja, die ja. moestuintjes misschien wel. Ja. Maar ik... ik Volgens mij is het zo dat talen en rekenen noodzakelijk zijn voor burgerschap. Als je geen, uh, niet kunt lezen, niet kunt schrijven nee. en niet kunt rekenen... dan is uh, deelnemen aan de samenleving heel moeilijk, ook als burger. Ja,
0: dat geeft je toegang tot kant. informatie, dus je hebt dat gewoon nodig. Ja. Precies, ja.
1: En, en andersom. Uh, als, je, als, je, als je wel kunt lezen en schrijven, maar de samenleving niet begrijpt... ja, wat, wat is dat dan? Dus, dus de dingen hangen met elkaar samen en je kunt ook niet... Je kunt op hele mooie manieren leesonderwijs vormgeven waarbij je leerlingen over de samenleving leert nadenken. Ja. En met romans leerlingen perspectieven ja. laat inzien.
0: Ja, stukken tekstanalyse. Dat is ook sowieso opmerkelijk. In ieder geval, ik zie dat wel in het basisonderwijs sterk, maar ook in het middelbaar onderwijs. Het opgeknipte aspect van leren, dus technisch lezen, begrijpend lezen... Terwijl er zijn ook heel veel voorbeelden van uh, superleuke uh, leerkrachten die gewoon een, een mooi boek gebruiken uh, om een stuk tekst te lezen, om te analyseren met kinderen, om het nog een keer te lezen. Om op die manier de leesvaardigheid te vergroten en tegelijkertijd ze wat mee te geven over, nou ja, stemmen of uh, de democratie of het communisme. Ja. Ja. Noem maar even wat. Nee, maar
1: dat, nee, of het communisme vanzelfsprekend. Nee, maar dat, <laughs> ja. dat, 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 maar dat is natuurlijk zo. Ja. En, en ja. dat... Dat, kijk, dat is, niet, dat is niet helemaal mijn terrein natuurlijk. Nee, nee, uh, nee. Maar dat hoor ik van, van docenten Nederlands ook. Dat ze dat allemaal te technisch vinden. En dat er te weinig hè, inhoud dan in zit. Ja. En dat ze dan willekeurige teksten pakken. En daar, daar niet met, elkaar, met, met, met leerlingen over spreken. Ja. hoor ik van, uh, van taaldocenten. Dus daar kan je natuurlijk veel meer inhoud in geven. Ja. Dat, dat is een mogelijkheid. En, en er zijn ook heel veel docenten Nederlands en Frans en Duits en Engels die dat doen.
0: Ja, ja precies. En uh, nou is het in het... Uh... Dan kan je de indruk krijgen bij dat, bij dat idee van burgerschap dat het gaat, en dat was ook in het stuk wat wij toen schreven, het idee van een goede burger. Dat er een soort iemand bepaalt wat dat dan is en uh, waar, waar ik met name ook wel een beetje over opwond uh, en nog steeds wel, is dat het uh, bijvoorbeeld dat idee van uh, dat leren samenwerken uh, dan uh, beter is dan uh, niet kunnen samenwerken. En, uh, en natuurlijk is het fijn om samen te werken, maar er zijn natuurlijk ook ontzettend veel kinderen die uh, gewoon... Uh, ja, uh, introvert zijn bijvoorbeeld, hè? Uh, het gewoon heel fijn vinden om een boek te lezen. En dan moet je in één keer, nou ja, dan wordt dat een soort norm dat je dus met anderen en ook met dus ook het idee van inclusie dat je met kinderen samen moet kunnen optrekken die niet hetzelfde zijn als jij. Dat dat dus ook beter is dan als je dat gewoon met de, in de vriendjes uh, op het schoolplein altijd met dezelfde gaat voetballen. Zeg maar dat soort zo'n gevoel krijg ik een beetje bij. Hoe kijk jij daar nou naar? Zeg je van nou, zitten zit we dan? Klopt dat of zeg je van nou, misschien, misschien is dat eigenlijk al helemaal niet het geval? Of is het afhankelijk van de geprofessionaliseerde leerkracht of docent? Dat zou natuurlijk ook kunnen, want dat zei je ook in het begin. Dus dat idee van goede burger als een soort uh, ja, verscholen norm eigenlijk.
1: Nou ja, ik denk dat in, in zoverre uh, ik natuurlijk ook in allerlei contacten met leraren uh, en leerkrachten uh, ook allerlei verscholen normen zie. Bijvoorbeeld dat samenwerken uh, of die inclusie, he, wat nu natuurlijk een, 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 ja. een uh, ja. thema is waar je ook een mooie podcast over opgenomen hebt. He, dat, ja. dat is een thema wat, wat heel erg van belang is. Maar ook bij inclusie, inclusie het, het, het gaat ook over, over tegenstellingen, over confrontatie. Dus dat idee ja, ja. van samenwerken en samen zijn en sociale cohesie, daar zit ook iets enorm uh, adembenemends in in het verkeerde zin van het woord. He, dus het ontnemen van de adem, ontnemen van lucht, ontnemen van tegenstellingen. Um, uh, en het idee dat, dat burgerschapsonderwijs zou betekenen... dat je mee moet uh, samenwerken en niet he, voor jezelf mag kiezen... niet, uh, niet mag participeren, dat, dat, dat uh, is, herken ik soms wel een beetje in dingen. Ook niet altijd. Um, maar dat is niet per definitie onderdeel daarvan. Nee. He, dus dus en ik denk dat, dat dit zaken zijn die niet per definitie... zelf burgerschapsvormend bedoeld zijn, maar wel zou kunnen werken. Ja, dus, ja precies. Dus, het is niet per definitie zo dat dat uh, terreinen zijn die overlappend zijn. Uh, maar wat mij betreft is het niet zo dat, dat je zegt... Uh, hè, burgerschapsonderwijs uh, gaat altijd over samenwerking. Nee. Wat ik, wat, ik, wat ik nog een scherper voorbeeld daarbij vind... is dat wel gezegd wordt... Hè, multiculturaliteit... Uh, rechten voor, voor uh, immigranten. Dat is natuurlijk een thema... Wat, wat een belangrijk onderdeel van burgerschap is. En uh, er zijn mensen die zeggen... het, het uh, toekennen van... Uh, gelijke rechten aan... Uh, migranten is beter... dan het uh, bediscussiëren daarvan. Ja. Of het uh, niet toekennen van die rechten. Ja. Nou, Dat vind ik, een, een, uh, vind ik wel een ingewikkeld punt. Want kijk... Als mensen burgerrechten hebben, mensen burgerrechten. Maar je kunt, uh, en dat was volgens mij GroenLinks ook... die dat een jaar of tien geleden of zo ook deed... die zei, we moeten de verzorgingsstaat beschermen... Uh, en daarmee mensen die hier naartoe migreren... niet meteen dezelfde uh, rechten voor de verzorgingsstaat geven... als uh, mensen die hier al lang wonen. Hè, die je bijgedragen hebben aan het opbouw van de verzorgingsstaat. Daar moet je tussen differentiëren. Dat is een legitieme keuze. Hè. Het klinkt ja. vaak wat anders als de PVV dat zegt voor mensen... dan wat GroenLinks dat zegt. Maar dat is een legitiem punt. He, dus als je zegt... Uh, per definitie moet je uh, uh, migranten dezelfde rechten geven als, uh, uh, als autochtonen. Ja, dat is een politieke keuze. Dat, is, dat, dat, dat uh, hangt af van je visie op burgerschap. Of dat beter of slechter is. En daar moet je over kunnen spreken met elkaar. Ja, daar ja. moet, moet politiek debat over bestaan. Net zo goed als het over de klimaatcrisis bijvoorbeeld het geval is. Daar moet je uh, over, over kunnen discussiëren. Niet zozeer of die klimaatcrisis er is. Maar wel wat het beleid is. Hè? Dat ja. is een politieke discussie. Per definitie. Om uh, uh, um even nog door te trekken. Uh, Wilders die zegt. We moeten uit uh, een, 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 een internationale verdragen stappen. Dat mag. He, dat mag je voorstellen. Laat, laat het, doe het ook vooral. Mensen die dan, dan reageren met ja, hij stelt de grondwet in discussie. Ja, uh, dat mag. Ja. He, de, daar, daar zijn we een democratie voor. Dus de, de, doe dat vooral. Ja. De, de Partij voor. Uh, uh, hoe heet het ook weer? De, 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 de naaste liefde, geloof ik. He, dus die ja. de, uh, leeftijd. Uh, de pedopartij ook wel. Uh, de pedopartij, ik wil ja, het ja. niet zeggen. maar dat, inderdaad. Ik doe het gewoon, Die ja. wil die, de, de, de leeftijd voor seksualiteit naar 12 terugbrengen. Ja, ja dat mag. Maar dat mag je voorstellen. Ja. Dat is, daar, daar zijn we een democratie voor. He, dus ja, wees niet bang voor, voor, voor politisering. Wees nee. niet bang voor die discussie nee. in die zin. Maar dat vind ik heel, heel interessant wat je dan. Voor,
0: ik vind het heel mooi dat je dat zegt, want dat valt mij wel op dus dat, dat meteen tot een enorme uh, scherpheid leidt. Je ziet het ook wel, ik zie het ook gek genoeg in de onderwijskunde uh, uh, gebeuren. Dat als je bijvoorbeeld een bron aanhaalt die wat conservatief is, um, dan is dat uh, of, of daar een kritische reflectie noemt over wat vernieuwendere bronnen, of die bijvoorbeeld heel sterk uitgaan van de zelfsturing van kinderen. Ik noem maar even wat En ten opzichte van meer het klassikale onderwijs. Dan leidt het ook meteen tot een enorm scherpe discussie. Uh, in plaats van echt een dialoog en onderzoek. Uh, het, het blijft een beetje, uh, nou ja, ik zit in de ene hoek en jij zit in de andere hoek en we kijken een beetje naar elkaar. Ja. Maar je mag het wel voorstellen, ja, je he, kan het wel aanhalen, zeg je dus eigenlijk. Ja,
1: ja. ja maar, maar, maar natuurlijk. Ja, kijk, natuurlijk ja. Dat is absoluut het geval. Ja. Um, kijk, en um, ik, ik wou daar twee dingen over zeggen. Eén ben ik even vergeten, daar komen we zo misschien nog op terug. Ja. Maar kijk, je moet bedenken dat um, uh, de, 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 burgerschap binnen een democratische rechtsstaat kent heel veel verschillende invullingen. Je hebt conservatief communitaristische invullingen, je hebt progressief communitaristische invullingen, je hebt liberale invullingen, republikeinse invullingen, neo-republikeinse invullingen. Nee, de communitarisme gaat over gemeenschap. Ja, hè? Ja. Gemeenschap gebaseerd en liberaal is meer individueel autonomie gebaseerd. Um, ja, dat, dat, dat zijn allemaal uh, relevante, zinnige perspectieven op de samenleving. Volgens mij gaat het er uiteindelijk over dat leerlingen moeten leren over die perspectieven. En een school kan zeggen, een, 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 kijk, een, een conservatieve school... een school met een conservatieve visie, zal zeggen... je mag erover nadenken, maar we willen uiteindelijk wel... Hè, uh, we doen een overdracht van waarde. Wij ja. vinden het van belang, bijvoorbeeld discipline... of uh, het belang van tradities, dat ze dat leren. Nou, dat mag een school doen. Ja. Prima. Andere scholen zullen misschien meer... Hè, in, in, in het vernieuwingsonderwijs wat je aanhaalt... meer nadruk leggen op individuele autonomie... waardestimulering of waardecommunicatie. Prima, dat is allemaal goed... Ik zou wel zeggen, daar is al een kader voor. Hè. Het is, uiteindelijk is het onwenselijk als er jihadis eh, rondom jouw onderwijs hangen, om maar even een voorbeeld te noemen. Of als er uh, per definitie um, uh, op een, op een uh, zeer, um, hoe zeg je dat, netjes, op een, op een zeer neerbuigende manier over homoseksuelen wordt gesproken. Ja. Ja. Dat, dat, dat vind ik problematisch. Het gaat ook over je pedagogische benadering daarvan, dus dan. Uh, maar ja, binnen die kaders mag dat vervolgens wel. Ja. Mag je heel veel doen als school? Er ja. zijn dus ook mensen die zeggen: mag je als PVV er voor de klas? Of mag je als, uh, als, als je uh, dierenrechtenactivist bent en, en geweld uh, voorstaat, mag je voor de klas? Ja, je mag voor de klas. Het gaat niet over jouw opvatting als docent. Dat, doet er, nee. dat is. Bijna altijd irrelevant. Ja. Wat relevant is, is hoe jouw pedagogische omvang... je didactische omvang, omgang met, de, met, met leerlingen is. Daar maar, gaat het om.
0: Het vraagt wel wat van de, van de professionaliteit... waar we in het begin ook van het gesprek over hadden. Dat je dan uh, in staat bent zo'n gesprek te voeren... in gestaan met die kinderen of studenten verbinding te maken. Het, zou jij iets kunnen zeggen over... Uh, want ik weet uit ervaring dat er veel scholen, of scholen zijn die zeggen... Van, ja, wat moet ik nu met, met burgerschap? Hè? Dus, dat, in het baasonderwijs speelt dat heel sterk... Misschien dat ik daar vaker kom hoor. Maar uh, als je nou uh, nu luistert als docent of leerkracht... en je denkt, ja we, we willen hier wat mee. Wat zijn dan dingen die je moet afvragen? Zijn er bepaalde stappen te nemen? Of uh, Ik wil niet zeggen, is er een stappenplan? Maar toch, kunnen we, kan je ons helpen om daar uh, wat richting ja, aan dus te
1: geven? Er zijn natuurlijk de afgelopen jaren steeds meer uh, kaders ontwikkeld... Ja. Um, die, die je kunt hanteren... Um, uh, en daar, daar moet je, dat geldt voor alle onderwijsontwikkeling, uh, uh, daar, daar moet je serieus tijd voor nemen. He, je moet dit, dit niet erbij doen, net zoals het uh, ontwikkelen van een leerlijn voor lezen, moet je niet eventjes in twee middagen doen. Nee. Dus hier moet je structureel in investeren, als je dat doet. Ja. En als je dat doet, dus je zegt, wij, wij uh, gaan nu als school hier uh, tijd uh, uh, aan besteden en in investeren, dan moet, je dat ook, dan moet je daar ook voor kiezen. En niet zeggen, tegelijkertijd gaan we echt... Een, en een technasium vormgeven uh, en een uh, sportactiviteit voorop stellen... en dit. en bedoel, dat, dat moet je niet doen. Dat moet je nee. niet willen. Um, nou, en dan kan je bijvoorbeeld allerlei, allerlei dingen doen. En je moet vooral weten... Um, en dat weten wij, de wetenschappelijke literatuur ook. Hè, er is steeds meer zicht op... wat nou effectieve vormen van burgerschapsonderwijs zijn. Um, en, en simpel gezegd... kan je daar een, een tweedeling in maken. Aan de ene kant... is het pedagogisch klimaat uh, van belang. Hè, dus de omgang van... Uh, ...leraren, schoolleiders, conciërges, ieder, alle, alle werknemers binnen de school met leerlingen. Die in, die, uh, in die relatie vindt burgerschapsvorming plaats. He, daar, daar, daar leer je over hoe je ja. met autoriteiten omgaat, hoe je, met, ja. hoe je gesprekken voert. He, dat, dat, dat gebeurt ook, he. dat is mijn, mijn punt in het begin van het gesprek. Dat, dat gebeurt op elke school. Ja. Uh, en, maar vaak niet bereflecteerd of beperkt bereflecteerd. Dus als je hiermee aan de slag gaat, bedenk met elkaar, wat wil je? Wat voor soort omgangsvormen wil je? Uh, je wilt verschillende perspectieven naar voren brengen. Dat is waar burgerschap natuurlijk ook over gaat. Hoe ga je dat doen? Welke instrumenten zet je daarvoor in? Dus, dus dat is een belangrijk vehikel. Dat is zowel in de schoolorganisatie zelf. Dus ook tussen leraren onderling maar ook in de klas. Hè? De, 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 hoe, hoe, hoe bespreek je uh, gesprekken? Hoe ga je met je eigen perspectief om? Hè? Dat zijn belangrijke vragen over het pedagogisch klimaat. En aan de andere kant uh, zijn er uh, effecten uh, van een curriculair aanbod, hè? van een curriculum van vakken. Um, uh, en die laat, dat laat ik wel de grootste effecten zien, in ieder geval de grootste meetbare effecten. Dat kan voor een deel een methodologische kwestie zijn. Mm -hmm, dat ja. is makkelijker ja. te isoleren dan een pedagogisch klimaat. Dat zou kunnen. Ja. Uh, maar goed, wat we weten, dat, dat laat het grotere effecten zien, vooral ook op kennis. Hè, kennis is misschien wat makkelijker te beïnvloeden dan uh, houding en vaardigheden, misschien wel gelukkig ook. Mm -hmm. um, uh, hè, dus, dus dat is van belang. En dan vragen ze vervolgens, hè, welke didactiek hoort daar dan bij, hè, bij zo'n curriculair aanbod? Ja. Wat, wat zorgt ervoor dat je dat kan doen? Daar is in de wetenschap al dan nog relatief weinig over te zeggen. Je kan in ieder geval wel vaststellen. Uh, verschillende didactische benaderingen, uh, meer docent gestuurd en meer leerling gestuurd, laten beide wel effecten zien. Ja. Waarbij niet verrassend, en dat zien we bij andere domeinen natuurlijk ook, het docent gestuurde benaderingen uh, met instructie laat wat meer effecten op kennis zien. Uh, en ook op houding en vaardigheden, trouwens, onderschat dat niet. Um, en de he, meer leerling gestuurde projectvormen laten wat meer op vaardigheden uh, effecten ja. zien. Ja. Um, dus dat is niet zo heel En dat zeg ik heel voorzichtig, hè, want dat is niet, dit, is niet, dit, dit is allemaal nog relatief in de kinderschoenen bij, uh, bij het terrein van burgerschap. Meer dan bij taal en rekenen. Maar dit zijn een beetje de, de richtingen die er zijn. Um, en veel scholen die, ja, die kiezen voor een, voor een combinatie: natuurlijk hè, directe instructie, gecombineerd met uh, ja, meer zelfstandige vormen, ja. waarin leerlingen binnen of buiten de klas. Um, uh, met projecten aan de slag gaan. Want weet, het, mensen schrijven ook altijd... Uh, burgerschap gaat ook over doen. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. Hey, je, je, dit is niet iets wat je alleen maar leert uit een tekstboekje. Ik wil wel tegen die mensen zeggen... je leert het ook uit een tekstboekje. He, onderschat niet nee. het belang van nee. uh, kennis daarover. Ja. Het belang van leren van perspectieven. En als je die projecten gaat doen, hartstikke mooi... maar onderschat niet... Dat we bijvoorbeeld bij de maatschappelijke stage hebben gezien. Uh, in de begin jaren tien. Maar allerlei dingen werden vormgegeven. Maar wanneer had het effect? Op het moment dat je met leerlingen systematisch reflecteert. Op wat leerlingen gedaan hebben. Ja. Doe je dat niet, heeft het geen effect. Nee. Ja, duidelijk. Dus, he, dus,
0: dus kennis en systematisch je... reflecteren zijn wel hele belangrijke aspecten. Zijn
1: ontzettend belangrijke ja, dus je, dingen. Ja, dat geldt voor ons toch ook? Ja, dat, ja, we, we leren alleen maar als je er met elkaar systematisch over nadenkt. Ja. He, dus, die, ja. dus die twee vormen. Ik wil nog één ding aan toevoegen. Ja, graag, ja. Dus die twee vormen zijn van belang. Dus zo kan je dat vormgeven. Maar daar zijn wel voorwaarden voor. Het is niet per definitie altijd maar effectief of even effectief. Ik noemde al de basisvaardigheden van leerlingen. Rekenen en taal. Dat is echt van groot belang. Noem ik ook maar even naar de OCW. Je kunt burgerschap enorm veel aandacht gaan besteden. Maar als er niet geïnvesteerd wordt in leren lezen dan is het verloren tijd. En dan kan het zelfs het doel leiden... dat de kloof in kansen toe gaat nemen. Want de, de leerlingen die uh, praktisch analfabeet van school gaan... Ja. Die, die kunnen ook het burgerschap dan niet leren. Nee. Dus he, dit, dit hangt echt met elkaar samen. Werk ook aan het zelfvertrouwen... en uh, he, de self-efficacy van leerlingen. Dat doet er ook toe. Leerlingen moeten ook het gevoel hebben... dat ze er in de samenleving toe doen. He, dus dat soort basisvaardigheden of he, uh, 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 houdingen... die doen er heel erg toe. Daarnaast... Lerarentekort. Als dat niet aangepakt wordt... dan geldt dat weer hetzelfde. Namelijk op welke scholen... Uh, vindt er een uh, lerarentekort plaats? Het zijn juist op de scholen... waar uh, ja. leerlingen het hardst nodig hebben. Ja. Dus onderwijs kan compenseren... voor verschillen in kennis bijvoorbeeld. Maar alleen als er uh, leraren zijn... met een stevige professionaliteit. En dat stelt het lerarentekort echt onder druk. En dat geldt ook voor... Die, voor die, het uh, bredere, bredere systeem... wat we hebben... Uh, van discriminatie, uh, die diploma-democratie die ik al noemde... van vroege selectie. Ja, in die context functioneren wij wel. Ja. Dus uh, je, je kan wel over gelijke kansen... en over het VMO leren dat hun toe doet. Maar zolang die politiek dat niet serieus neemt en, en daar een enorme ongelijkheid in, uh, in, 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 in een opleidingsniveau is... Ja. Ja, dan, dan blijft dit toch maar uh, ja, water naar de zee dragen. Of, he, je kan er weinig, weinig uh, echte veranderingen in doorvoeren. Duidelijk.
0: Ja, dat is een sterke oproep ook. Hè? Dus lezen, schrijven als voorwaarde, maar ook eens investeren in, in de scholen waar het, waar het nodig is. en Het leraartekort staat natuurlijk een enorme belangrijke... Ja, Voorwaarde voor eerder heb ik het ook uh, in de kader van de podcastserie over de verkiezingen ook over gehad. Met een uh, schoolleider van een grote middelbare schoolgemeenschap Die zegt ook van ja, de zwakke scholen hebben daar het, zullen daar het slechtste uitkomen. Dus daar moeten we echt uh, de keuze voor worden gemaakt. Daar zal een eenmalige investering uh, niet altijd in helpen. Dat is veel meer voor nodig. Ja. Niet. Dus dat is ook burgerschap. <kijf> nou, het is ontzettend interessant uh, Hessel, om met jou hierover van gedachten te wisselen. Um, ik vind het ook heel uh, boeiend ook om eigenlijk... Ja, uh, um, ook wel te zien hoe, hoe sterk jouw belang is van uh, en noodzaak is om kennis echt te verbinden aan burgerschap. Dus in die zin uh, is de tegenstelling of de scherpheid die wij in het artikel natuurlijk naar voren halen, die, uh, die ontkracht je ook gedeeltelijk. En uh, ik moet zeggen, bijzonder interessant um, om met je van gedachten over te wisselen. Er is vast wel meer over te zeggen. Ik zou de luisteraar uh, graag willen oproepen om uh, te laten horen via Twitter, toch eens of hier niet? Uh, een. Uh, Zeker. Ja, een berichtje achterlaten of via chipcast.nl slash vragen. je altijd je vraag inspreken. Ik zal de linkjes die, die Hessel ook noemde, een aantal bronnen ook even op de website plaatsen. Dus als je die nu nog even opzoekt, opzoeken, dan kan je die altijd even terugvinden. Hesse, dankjewel voor je tijd. Superleuk. En, heel uh, graag gedaan. Ja, wellicht tot, uh, tot de volgende keer. Want dit is een thema wat zeker niet weg zou gaan de aankomende jaren in onderwijs. Dus,
1: uh... Ik denk het niet. En er valt inderdaad nog heel veel te zeggen. We hadden nog een aantal thema's op de agenda ja. die uh, niet aan bod zijn gekomen. Maar dat kan, niet, uh, dat kan ook niet allemaal. Nee. Um... Nee, dat is een goed idee.
0: Ja, gaan we het doen. En wie weet, komt er nog een keer een deel 2. Zeker. De tijd zit erop. Een gesprek met Hessel Wesselink, lector burgerschapsonderwijs en hoofddocent, leraaropleiding, maatschappijleer aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te luisteren. Een poging om ook verschillende zienswijzen over onderwijs. ook in deze podcastserie in het licht te zetten. Ik denk überhaupt wel een belangrijk punt en een uh, alibi van mij om deze podcastserie te maken. Te kijken of je op verschillende manieren, vanuit verschillende disciplines, kan kijken naar goed en beter onderwijs. Ik vond het bijzonder interessant om met Hessel hierover van gedachten te wisselen. Ik heb er ook echt veel van opgestoken en ik hoop jij ook. Op de website www.chipcast.nl vind je nog wat linkjes en bronnen, mocht je dat interessant vinden. Vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief via chipcast.nl slash doe mee. Dan krijg je automatisch af en toe een mailtje met nieuwe podcastaflevering en achtergrondinformatie. We gaan door met nieuwe opnames. Er komt nog best wel wat leuks aan. Onder andere over goed rekenonderwijs. Maar ook andere thema's staan centraal, zoals de... Onderzoeken die ik aan het doen ben en heb gedaan... bij verschillende ROC's. ROC Aventus, ROC Albeda en ROC, ROC Da Vinci. Wat overigens grappig is dat ze zichzelf niet ROC willen noemen... maar met ROC bedoel ik dan een mbo-instelling. Ik hoop dat dat duidelijk is. Over gepersonaliseerd onderwijs. Zou dat nou wel kunnen werken in het mbo-onderwijs? Volgens mij wel. En zelfs ook in het hbo-onderwijs. Maar ook over examineren in coronatijd... en over levende leereenheden en samenwerken in de regio. Kortom, als je van onderwijs houdt... komt er nog heel wat aan in dit voorjaar. Tot de volgende keer.